0: Hola, soy Daniel Chacón, médico veterinario pseudotecnista, y te doy la bienvenida a mi podcast Impacto Veterinario, en esta sección llamada Consulta rápida. Este programa va a ser algo diferente Tal vez habrá un poco de polémica Porque quiero hablar de algo muy controversial Que es la medicina integrativa y la medicina no convencional En lo personal, siempre fui muy escéptico Con todo este tipo de terapias naturales Y las medicinas alternativas Siempre he tratado de basar mis conocimientos y mi práctica diaria En lo que dice la ciencia y los grandes libros de medicina Y se me era muy difícil pensar Cómo la medicina alternativa podría ayudarnos en la práctica diaria Pero cuando se empieza a ser un poco más abierto Con el conocimiento y se empiezan a romper paradigmas Realmente es cuando comenzamos a ver Las maravillas que nos pueden ofrecer y que podemos incluir a nuestra clínica diaria. Para los que no saben, acabo de culminar un diplomado de acupuntura veterinaria aplicada y para mí fue muy duro entrar y estrellarme con este mundo tan impresionante de la medicina tradicional china. Pero bueno, yendo al punto, creo que es importante para este programa definir unos cuantos términos y resaltar los beneficios y aplicabilidades de la acupuntura en la clínica diaria. Primordial, diferencial y definir lo que es la medicina convencional, la medicina complementaria, la medicina alternativa, la medicina holística y la medicina integrativa. La medicina convencional es la que conocemos y practicamos. Se llama convencional porque se Hizo un consenso de que es la medicina que se debe utilizar en el mundo occidental, también llamada alopatía, que significa curar por los contrarios. Es decir, si tenemos una diarrea, daremos un antidiarreico, si tenemos una inflamación, daremos un antiinflamatorio, y así. Ahora, el Centro Nacional de Salud Complementaria Integral de Estados Unidos hizo una diferenciación entre la medicina complementaria y la alternativa. La medicina complementaria es la que, es la que se usa junto con tratamientos médicos convencionales. Un ejemplo es el uso de la acupuntura para ayudar a los efectos secundarios del tratamiento en el cáncer. La la medicina alternativa se usa en vez de los tratamientos médicos convencionales, como el uso de dietas especiales para tratar el cáncer en vez de un método sugerido por un oncólogo o especialista. Las medicinas holísticas todo un método de atención que incluye la mente, el cuerpo, el espíritu y las emociones del paciente. Va direccionada a desarrollar la capacidad autocurativa del paciente y no se trata de enfermedades específicas, es decir, no se trata una diabetes, una displasia cadera, sino que se trata un individuo y obviamente cada individuo es un sistema y un ser totalmente diferente. Hay un concepto muy importante y es que un tratamiento puede tratar diferentes enfermedades y al mismo tiempo una enfermedad puede ser tratada con diferentes tratamientos. Y la medicina integrativa, según el Instituto Nacional de Salud, es la combinación de la medicina convencional, complementaria y alternativas para las cuales existen evidencias científicas de alta calidad que garantice su inocuidad y eficacia. El concepto de la medicina integrativa es muy interesante, ya que dice que ni rechaza la medicina convencional, ni adopta prácticas alternativas sin sentido crítico. Es deber del buen clínico conocer todas las opciones diagnósticas y terapéuticas que tenemos. Primero, porque hay que ofrecer al paciente la mejor opción terapéutica para cada caso y cuantas más opciones tengamos, pues mucho mejor. Y segundo, porque tanto la alopatía como la medicina natural mal aplicadas conllevan riesgos para el paciente, tales como interacciones medicamentosas, efectos secundarios, etcétera. Hablar de todas las medicinas complementarias sería tan extenso que me gustaría por lo menos mencionarlas y dar una definición pequeña de cada una, pero de la cual si sí quisiera hablar un poco, es de la que estoy y la que practico y practicaré cada vez que lo vea conveniente, que es la medicina tradicional china, la acupuntura y la moxibustión. El Instituto Nacional de Salud y el Centro Nacional de Salud Complementaria Integral establecieron cinco categorías de medicina complementaria, los que son sistemas médicos completos, medicina, la mente y el cuerpo, prácticas biológicas no utilizadas habitualmente en la medicina convencional, prácticas de manipulación y base corporal y la medicina energética. Los sistemas médicos completos son sistemas abarcativos con una filosofía de una concepción definida de enfermedad, diagnóstico, tratamiento incluye las siguientes ayurveda homeopatía naturopatía y la medicina tradicional china la medicina de la mente y del cuerpo se basa en la teoría de que los factores mentales y emocionales regulan la salud física a través de un sistema de conexiones neuronales hormonales e inmunitarias interdependientes en todo el cuerpo se utilizan técnicas conductuales psicológicas sociales y espirituales para aumentar la capacidad de la mente para afectar el cuerpo y de este modo conservar la salud y prevenir o curar la enfermedad dado que es abundante la evidencia científica que apoya los beneficios de la medicina a la mente y el cuerpo, muchos de estos abordajes son considerados convencionales. Por ejemplo, las siguientes técnicas se usan para el tratamiento de dolor crónico, la enfermedad coronaria, las cefaleas, el insomnio y como ayuda durante el parto, que son la biorretroalimentación, la imaginería guiada, la hipnoterapia, la meditación, la relajación. Estas técnicas también se utilizan para ayudar a los pacientes a sobrellevar los síntomas relacionados con la enfermedad y el tratamiento del cáncer, y a fin de prepararlos para la cirugía. Las siguientes son las prácticas biológicas. Usa sustancias naturales que tratan de mejorar la salud, pero su práctica es muy controversial, ya que no hay estándares de calidad ni eficacia en sus productos. Estas prácticas son las siguientes, la medicina botánica y productos naturales, la terapia quelante y dietas terapéuticas. El siguiente grupo son las prácticas de manipulación y basadas en el cuerpo. Se centran sobre todo en las estructuras, aparatos y sistemas del cuerpo. Ejemplo, huesos, articulaciones, tejidos blandos. Estas prácticas se basan en la capacidad del cuerpo de regularse y curarse a sí mismo y que sus partes son interdependientes. Incluye la quiropraxia, masajes, reflexión, ventosas, raspados, que pueden ser como neas o cucharas, moxibustión. La acupuntura también se considera a veces una terapia de manipulación. Algunas de estas terapias, como pueden ser las ventosas, el raspado y la moxibustión, provocan que pueden confundirse con signos de trauma. Y la última es la medicina energética. Manipula los campos de energía sutil, también llamados campos biológicos, que existen en el cuerpo y alrededor de esto y en consecuencia afectan la salud. Todas las terapias energéticas se basan en la creencia de la fuerza vital universal chi o energía sutil que reside en el cuerpo y alrededor de este. La medicina energética es un componente de varias terapias, incluyendo la acupuntura, los imanes, como la netoterapia, tactoterapéutica y el reiki. El Tai Chi, que es un componente de la medicina tradicional china, usa posturas delicadas, movimientos consistentes y la respiración también para equilibrar mejor la energía del paciente. En Colombia, en el año 1998, el entonces Ministerio de Salud reglamentó la práctica de las terapias alternativas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de la resolución 2927, y la definió como un conjunto de conocimientos y procedimientos terapéuticos derivados de algunas culturas médicas existentes en el mundo, que han alcanzado un desarrollo científico, empleados para la promoción de la salud, la prevención y diagnóstico de la enfermedad, y el tratamiento y rehabilitación de los enfermos, en el marco de una salud integral y considerando al ser humano como una unidad esencial constituida por cuerpo, mente y energía. Dicha norma estableció además que este tipo de terapias solo podía ser ejercidas por médicos que tuvieran el registro profesional vigente y que cuenten con formación específica en la terapia alternativa que practica. Esta ley consideró como medicinas alternativas, entre otras, la medicina tradicional china, la medicina adyurveda, la medicina naturopática y la medicina homeopática. Y dentro de las terapias alternativas y complementarias considero, entre otras, la herbología, la acupuntura, la moxibustión, las terapias manuales y los ejercicios terapéuticos. La OMS aprobó una estrategia para los años desde 2014 hasta 2023 que está a favor de la integración de las medicinas tradicionales y complementarias en los sistemas nacionales de salud. La verdad no me gustaría involucrarme o generar polémica en cuanto a cuál es mejor o cuál es peor y tratar de evitar comentarios de cualquier tipo relacionados con las medicinas alternativas. O decir que solo la medicina convencional es la que sirve y la que se debe utilizar. No, esa no es la idea de este programa. El fin de este podcast es la de informar y la de extender las posibilidades de tratamientos que tenemos. Recordemos una frase de Aristóteles y es que solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptar. Los estudios demuestran que cuando los tratamientos convencionales son utilizados conjuntamente con terapias complementarias, los resultados aumentan significativamente. Y hey, la mejor medicina o la medicina buena es la que cura, la que nos soluciona los problemas, la que nos ayuda a vivir mejor. Ahora, para meternos un poco en la medicina tradicional china y la acupuntura es importante abrir la mente. La mente es como un paracaídas, funciona mejor cuando está abierto. De hecho, hay un artículo súper interesante de la revista médica británica o BMJ por sus siglas en inglés sobre el uso de paracaídas. Jamás se ha hecho un estudio doble ciego del uso de paracaídas para comprobar que es el mejor sistema para evitar caídas libres. Pero eso no significa que no sea el mejor método. Es un artículo con algo de humor y que está muy bien pensado, no para criticar el método científico, sino para expresar que no todo puede ser explicado por el método científico. Si quieres leerlo puedes escribirme a mi Instagram. Te lo pasaré con mucho gusto Ya entrando La acupuntura solo es una parte de la medicina tradicional china Ya que la medicina tradicional china está compuesta También por la fitoterapia, la dietoterapia Masajes tuina, meditación Y la gimnasia como puede ser el Tai Chi y el chiku. Las teorías relativas a la acupuntura y la moxibustión sostienen que el cuerpo humano es un pequeño universo unido por canales o meridianos, que mediante una estimulación física del acupuntor puede estimular las funciones de autorregulación del organismo y sanar a los pacientes. Esta estimulación se efectúa quemando artemisa, la moxa o insertando agujas en determinados puntos de esos canales para restablecer el equilibrio del cuerpo y tratar o prevenir las enfermedades. La moxustion suele comprender dos modalidades Una directa, en la que se aplica la moxa en formas de puros sobre los puntos seleccionados y otra indirecta, en la que se mantiene el puro de la moxa a una determinada distancia de la superficie del cuerpo para calentar la zona elegida Como dije antes, los puros se fabrican con hojas secas de artemisa La existencia de los meridianos también es algo muy cuestionado Recientemente, los descubrimientos mecanicistas de la acupuntura han revelado que los puntos de acupuntura son ricos en receptores de nervios sensoriales Los puntos de acupuntura se vuelven sensibles o dolorosos porque sus receptores nerviosos sensoriales están patológicamente sensibilizados. Esta condición de sensibilización es un proceso dinámico que se desencadena por la alteración de la homeostasis y vuelve a la línea de base después de que corrige la agresión. Aunque los meridianos se crearon sobre la base de observaciones empíricas, los estudios científicos continúan arrojando luz sobre los complejos mecanismos neurofisiológicos detrás de la acupuntura. La teoría de los meridianos solo explica la relación espacial y funcional entre la parte somática y los órganos internos. Aunque es posible que nos falten muchos años para comprender completamente los mecanismos neurofisiológicos de los puntos de acupuntura, debemos tener en cuenta la teoría de los meridianos. Quizás es algo que no podamos entender con nuestro conocimiento actual, sin embargo, si lo descartamos, podemos perder información muy importante. Es un hecho que la acupuntura se subemplea por desconocimiento de sus beneficios, lo que obliga al médico a instaurar una terapéutica convencional que, por otra parte, ofrece resultados de manera inmediata. La acupuntura veterinaria se reconoce por su importancia en los padecimientos neurológicos, especialmente en parálisis o parecias causadas por contusiones medulares o procesos degenerativos de la columna vertebral. Se utilizan con frecuencia como coayudante de la medicina convencional o cuando ésta no ha dado los resultados deseados. Pero se puede utilizar en más patologías, como enfermedades musculoesqueléticas, como pueden ser enfermedad articular degenerativa, espondilosis, artritis, miocitis, tendinitis. En enfermedades neurológicas, como epilepsia idiopática, accidente cerebrovascular, meningitis, traumatismo medular, síndrome de caudaquina, mielopatía degenerativa, síndrome de Bowler, parálisis facial, neuritis del nervio trigémino, síndrome de estular periférico, sordera neurogénica, neuropatías traumáticas periféricas, polineuropatía diabética, etcétera. Enfermedades inmunitarias, como pueden ser infecciones por el virus de inmunodeficiencia felina, infecciones por calcivirus, enfermedades inflamatorias intestinales, asma felino y artritis inmunomediada. Enfermedades respiratorias, como tos, bronquitis crónica, asma, neumonía, como coayudante, etcétera. Enfermedades cardiovasculares como hipotensión, choque, arritmias e insuficiencia de la válvula mitral. Enfermedades digestivas como náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, constipaciones, etcétera. Enfermedades reproductivas como baja calidad espermática, irregularidad en la presentación de celo, infertilidad, entre otros. Dermatológicas como dermatitis inmunomediada, otitis, pioderma, acné felino, etcétera. Medicina crítica como puede ser la depresión respiratoria resucitación cardiopulmonar y analgesia y un sinfín de enfermedades más las contraindicaciones así como la medicina convencional es diagnosticar mal de evitar sin pacientes terminales como cáncer si las agujas producen molestias al ser insertadas y durante la gestación en virtud que algunos puntos pueden propiciar contracciones uterinas la manera en la que funciona la acupuntura ha sido muy cuestionada pero demuestra tener eficacia en su utilización y como dato curioso la acupuntura y la moxibustión son declarados patrimonio cultural inmaterial por la unesco como mencioné antes este programa se hizo con el propósito de informar acerca de todas las terapias alternativas que contamos y de paso agregar un poco de mi conocimiento personal acerca de las prácticas que utilizo y utilizaré en mi clínica diaria sin más por decir, espero que este programa haya sido de tu agrado y de paso agradecer por tu tiempo y por escucharme. Si te interesa leer los estudios y la bibliografía en la que me basé para realizar este podcast, puedes escribirme a mi Instagram y con gusto te los facilitaré. Y si tienes dudas, inquietudes, aportes o sugerencias, no dudes en hacérmela saber. Estaré encantado de poder atenderte y ayudar. La idea es seguir aprendiendo juntos. Saludos y nos vemos en el próximo podcast.